0: Witamy Ciebie na podcaście Dwójka Historyczna. Możesz tutaj usłyszeć jakąś ciekawą historię, a także powtórzyć materiał pod maturę z historii. Przy okazji, jeśli nasz podcast Ci się spodoba, to nie zapomnij polecić nas swoim znajomym. Przypominamy również, iż posiadamy Patronite, na którym możecie nas wspierać. Posiadamy również podcast Dwójka Polityczna, na którym niebawem pojawi się powtórka do matury z wos Przy mikrofonie Bartłomiej Szponar i Jan Anyszewski. Witam wszystkich bardzo serdecznie W dzisiejszym odcinku mówimy Panowanie Jana Olbrachta Oraz Aleksandra Jagiellończyka Serdecznie zapraszam Jak dobrze wiecie z poprzedniego odcinka Kazimierz Jagiellończyk umarł w 1492 roku I Litwini wtedy wybrali na tron Wielkoksiążęcy Aleksandra Jagiellończyka Podczas gdy w Polsce Rząd objął Jan Olbracht Był on trzecim synem Kazimierza Jagiellończyka oraz był wychowankiem Jana Długosza i humanisty zwanego Kalimachem. Schyłek XV wieku przyniósł uspokojenie antagonizmów polsko-litewskich. Polacy zajęci konfliktami z Krzyżakami i sprawami czesko-węgierskimi nie mieli warunków do prób realizacji dawnych planów inkorporacji. Również samo podejście Litwinów do Polaków uległo polepszeniu. Wynikało to głównie przez wzrost potęgi Wielkiego Księstwa Moskiewskiego. Litwa właśnie poniosła klęski militarne w wojnach z Moskwą w latach 1492-1494 oraz w latach 1500-1503. Byli zmuszeni do szukania oparcia w Polsce. Krono zresztą też miała swojego rywala, również była zagrożona najazdami. Na przełomie XV i XVI wieku byli to Turcy i Tatarzy więc również Polska widziała chętnie pomoc militarną Litwy. I właśnie w tych warunkach doszło do zawarcia Unii Wileńskiej, na mocy której w przyszłości miano wspólnie wybierać jednego dla obu państw władcę. Ustalono również obowiązek wzajemnej pomocy wojskowej. Od śmierci Kazimierza Jaglończyka do śmierci Jana Olbrachta oba państwa nie były połączone z żadną Unią. Ale to wiecie pewnie z przedostatniego odcinka, kiedy mówiłem o początkach dynastii Jagiellonów w Polsce. Aleksander Jagiellończyk musiał poczekać aż Jan Olbracht umrze i wziął i umarł w 1501 roku i wtedy została zawarta Unia w Mielniku, która to przywracała Unię Personalną i dalsze zbliżenie ustrojowe obu państw po śmierci właśnie Jana Olbrachta. Aleksander Jagiellończyk, wielki książę litewski, objął tron Polski i został królem. Akt Unii w Mielniku przewidywał wspólną dla obu państw monarchę. E, został nim Aleksander Jaglończyk. Owy monarcha miał być wybierany na Sejmie Elekcyjnym w Piotrkowie, więc mamy tutaj takie zalążki już e, wolnej elekcji, e, która tak naprawdę no, pokaże swoje prawdziwe oblicze dopiero w Unii Realnej, e, w Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Unia ta również likwidowała tytuł i władzę wielkoksiążęcą na Litwie. Ujednolicała system monetarny obu państw. Ponadto przywilej Mielonicki składał całą władzę w państwie w ręce Senatu, które składało się z możnowładztwa. Król od tego momentu był princepsem i tylko miał funkcję przewodniczącego Senatu. We wszystkich sprawach musiał być poddany jego uchwałom, które zobowiązany był wykonywać. Gdyby tego nie czynił, możni mogliby wypowiedzieć mu posłuszeństwo. To było tak zwane prawo oporu. Jednakże, warunkiem wprowadzenia w życie aktu Mielnickiego było jego zatwierdzenie przez sejm litewski. I owy Sejm zebrał się w 1505 roku w Brześciu nad Bugiem, jednakże odmówił on jego zatwierdzenia i akt Mielnicki stracił moc prawną. Czyli tak naprawdę na realizację aktu Unii w Mielniku no, trzeba było jeszcze poczekać no, ponad 60 lat do Unii Lubelskiej. Dopiero wtedy te postulaty weszły w życie. Tutaj były to jedynie takie salążki. Które, zostały, no, nie prze, które nie zostały zatwierdzone przez Sejm Litewski. Ostatnimi przywilejami nadanymi przez Kazimierza Jaglończyka były przywileje cerkiewicko-nieszawskie z 1454 roku. Na następny przywilej trzeba było poczekać parę dekad, e, mianowicie do 1496 roku. Mowa tutaj o przywileju Piotrkowskim, który został wydany przez Jana Olbrachta. Był to drugi przywilej Piotrkowski. Pierwszy został nadany przez Władysława Jagiełę jeszcze w XIV wieku, w 1382 roku, a teraz mowa o przywileju nadanym w 1496 roku. Owy przywilej powodował pogorszenie sytuacji prawnej mieszczan, chłopów i Żydów. Pozbawiał mieszczan praw nabywania i posiadania dóbr ziemskich poza miastem. Od tej pory dobra ziemskie poza miastem należały tylko do szlachty. Chociaż były małe wyjątki, o których powiem za chwilę. Owy przywilej wprowadzał również taksy wojewodzińskie w miastach. Tak to jest takie ograniczenie cenowe, wprowadzenie odgórnych cen, taka regulacja trochę cenowa. Również szlachta została zwolniona z ceł za towary przywożone na własny użytek. Jeśli chodzi o ten własny użytek, no to był problem z kontrolowaniem tego, bo, bo jak udowodnić, czy dana rzecz jest na własny użytek? No dochodziło do różnych takich przypadków, że szlachcie na przykład sprowadzą z zagranicy y, jakiś towar w nadmiernych ilościach i po prostu się tłumaczy, że to jest na własny użytek, a tak naprawdę później go sprzedawał. Owy przywilej y, też y, wprowadzał swobodę żeglugi na wszystkich rzekach. Też ograniczał liczne urzędy, gdyż wprowadzał wyłączność piastowania przez szlachtę u wyższych urzędów duchownych, tylko herbowi ziemianie mieli odtąd dostęp do wyższych godności kościelnych. Duchowni pochodzenia nieszlacheckiego nie mogli już zajmować miejsca w kapitułach i sięgać po wyższe godności kościelne, a także katedry uniwersyteckie. Plebejuszy dopuszczono tylko do niektórych katedr prawa, teologii i medycyny w liczbie od 3 do 5. Owy przywilej też uderzał dość mocno w chłopów, w chłopstwo, gdyż umożliwiał tylko jednemu chłopskiemu synowi opuścić wieś w ciągu roku. Takim opus magnum tych wszystkich przywilei była konstytucja Nichlinowi wydana przez Sejm w Radomiu w 1505 roku głosiła, iż wszystkie nowe postanowienia prawne będą w Sejmie wydawane tylko za wspólną zgodą trzech równorzędnych czynników, jak później mówiono trzech stanów sejmujących, króla, senatu i posłów ziemskich. Rozwój tych przywilejów spowodował, że głównym dyspotentem władzy zwierzchni w państwie stał się stan szlachecki. Był on prawnie jednolity i stanowił olbrzymią grupę, bo aż 10%. W skali Europy to był ogrom, gdyż w innych państwach Europy Zachodniej no, to na tym przekraczało raczej 2-3%, a w Polsce stanowiło aż 10%, czyli że co dziesiąta osoba była szlachcicem. Mniej lub bardziej zamożnym, ale szlachcicem. Stan ten decydująco wpłynął na kształtowanie się polityki zewnętrznej i wewnętrznej państwa. Ukształtowało to tak naprawdę pospolitą szlachecką. Rozwój przywilejów doprowadził również do tego, E, że tylko stan szlachecki uzyskał prawo do elekcji króla e, uzyskał prawo do wybierania posłów na Symiki i Symwalny e, mieszczanie wielkich miast, o których e, no wkrótce opowiem, bo to też się odnosiło na przykład do e, tego przywileju Piotrkowskiego i do zakazu posiadania dóbr ziemskich poza granicami miasta no oni mieli tam e, że tak powiem, lekkie udogodnienia i było tam parę miast, o których no Wkrótce wspomniał, że nie mieli swoje przedstawicielstwo w Sejmie Walnym. Szlachta miała również na wyłączność prawo do sprawowania urzędów i godności państwowych oraz kościelnych, nietykalność osobistą i majątkową, różne ulgi podatkowe i celne, obciążenie chłopów pańszczyzną, jurysdykcję pod poddanymi i ograniczenie ich wolności tak naprawdę. W 1491 roku po śmierci Macieja Korwina on zmarł w 1490 roku. Rozpoczęła się rywalizacja o tron węgierski między królem Czech Władysławem Jagiellończykiem, popieranym przez magnatów węgierskich, a jego młodszym bratem Janem Olbrachtem, który, był, no, który będzie wkrótce, bo no, rok później, w 1492 roku, królem polskim. Jan Olbracht był popierany przez szlachtę. Rywalizację wygrał Władysław który poślubił wdowę po Macieju Korwinie I koronował się na króla Węgier No też w 1491 roku Pod koniec XV wieku W rękach Jegelonów Znalazły się cztery korony Władysław był królem Węgier i Czech Jan Olbracht objął rządy w Polsce Aleksander na Litwie I dawało to jegelonom Władztwo nad największym w Europie terytorium Rządy osobiste Jagiellonów Ważyły na Europy Przez dwa stulecia tak naprawdę w Polsce od schyłku XV wieku zaczęto zwoływać zjazd ogólnopaństwowy, będący reprezentacją stanową, określano jako sejm walny lub wielki. Uczestniczyli w nim przedstawiciele szlachty i duchowieństwa. W senacie znajdowali się arcybiskupi i biskupi rzymsko katolicy. Mieszczanie też brali w tym udział, ale tylko jako tacy przedstawiciele tych największych miast i posiadali jedynie głos doradczy w sprawach dotyczących miast i mieszczaństwa. Nie mogli się wypowiadać na tematy związane z państwem jako no, całą koroną polską. W tym czasie prawnoustrojowym wyrazem monarchii stanowej stała się korona Królestwa Polskiego. Korona była tworem abstrakcyjnym tak naprawdę. To była taka abstrakcyjna doktryna. Stawała się ona ucieleśnieniem państwa i jego praw niezależnych od osoby króla. Wadza obejmował tron i wtedy stawał się posiadaczem korony. Jednak państwo nie było już jego własnością, należało przez cały czas do korony. W tym sensie monarchia stanowa była antytezą monarchii patrimonialnej no z poprzednich lat, z poprzednich wieków w sumie, gdyż no, państwo nie było własnością króla, tylko korony a król tą koronę tylko tak dzierżawił, kiedy no, bejmował ten trąd, bo całkowicie abstrakcyjna doktryna. Ale myślę, że jest to mniej więcej zrozumiałe, o co w tym wszystkim chodziło. Monarchia stanowa powstała w wyniku nadawania tych różnych przywilejów i zwiększania się wpływów szlachty, można co Coś się wiązało z osłabieniem władzy królewskiej oraz wzmocnieniem roli politycznej i gospodarczej stanu szlacheckiego. Najbardziej na tym tak naprawdę nie ucierpiał król, tylko mieszczaństwo. Mieszczańs mieszczaństwo i chłopstwo tak naprawdę, gdyż szlachta zaczęła ograniczać mieszczaństwo. E, dobrze, to teraz przejdźmy do ustawodawstwa antychłopskiego i antymieszczańskiego za Jagiellonów, gdyż no chyba omówiliśmy wszystko, co było do omówienia odnośnie Jana Olbrachta i Kazimierza Jaglończyka. E, prawne osłabienie pozycji chłopów i mieszczaństwa wynikało głównie ze wzrostu znaczenia szlachty w życiu gospodarczym i politycznym państwa. Szlachta dążyła do ograniczenia gospodarczej i politycznej roli mieszczaństwa oraz ekonomicznej pozycji chłopów. nowi mieli takie coś do siebie, że oni mm, praktykowali pozyskiwanie poparcia szlachty poprzez nadawanie im różnych przywilejów, o których no, już dużo mówiłem i w tym i w, po w poprzednich odcinkach. Teraz spróbuję podzielić te wszystkie przywileje na antychłopskie i antymieszczańskie. Jeżeli chodzi o ustawodawstwo antychłopskie, to pierwszym takim przywilejem był przywilej warski z 1423 roku, nazywany również statutem warskim. Przepisy tam zawarte regulowały zasady opuszczenia wsi przez kmieci. Dawał on ponadto szlachcicowi jako właścicielowi wsi lokowanej na prawie niemieckim prawo do przymusowego wykupienia ziem od nieużytecznego lub kronomnego sołtysa. I właśnie wtedy szlachta zaczęła monopolizować te posiadłości ziemskie, posiadłości wiejskie. Następnie pojawił się przywilej Piotrkowski z 1496 roku, yy, drugi Piotrkowski, gdyż pierwszy został nadany przez Władysława Jagiełę, a drugi został nadany przez Jana Olbrachta i on ograniczał częste dotąd wysyłanie dzieci chłopskich do miast na służbę, naukę, lub po prostu do rzemiosła. Odtąd tylko jeden syn w rodzinie chłopskiej mógł wyjść ze wsi, to znaczy porzucić chłopski stan. Jego bracia zaś zostali przywiązani do ojcowskiej ziemi. Ograniczono prawo opuszczania ziemi przez włościan. Odtąd też tylko jeden chłop w ciągu roku mógł odejść ze wsi. Następne konstytucje z lat 1501-1543 w ogóle zakazały chłopom wychodu bez zezwolenia pana. Konstytucje z lat 1496-1501 wprowadziły zasady, że chłopów nie można powoływać przed sąd grodzki lub miejski, co znaczyło, że jedynym trybunałem dla poddanego chłopa, oczywiście po pozbyciu się sołtysa, po wyrugowaniu go, stał się pan. W 1518 roku król całkowicie zrzekł się jurysdykcji wobec chłopów i no, to co oznaczało tak naprawdę pełną władzę sądowniczą szlachty nad chłopami. Szlachcic tak naprawdę od teraz był panem życia i śmierci chłopa. I od szlachcica zależało wszystko. E, następnie statuty toruńsko-bydgoskie z 1520 roku e, zarządziły minimalny wymiar pańszczyzny w wysokości jednego dnia w tygodniu złana. E, w ten sposób pańszczyzna została wprowadzona jako obowiązek we wszystkich wsiach. E, jeśli chodzi o ustawodawstwo antymieszczańskie. To pierwszym takim aktem były statuty Nieszawskie z 1454 roku, co raczej wiecie z odcinka o Kazimierzu Eklończyku. Statuty te głosiły, iż sprawy o zabicie lub zranienie szlachcica przez mieszczanina miały podlegać odtąd niemiejskim, ale szlacheckim sądom ziemskim. Było to sprzeczne z przywilejami wielu miast, m.in. Krakowa. Następnie Sejm w Korczynie w 1456 roku odebrał miasto prawo głosu w sprawie nakładania na nie podatków. Od tego momentu zaczęło się nakładanie podatków na mieszczan bez ich zgody. Wyjątkiem tutaj były Prusy, gdyż tam utrzymała się trochę inna praktyka. To wynikało z tego, że Prusy jako taka prowincja, jako taka ziemia no, były dość zamożne. I tam mieszczanie mieli zdecydowanie większą siłę polityczną i tam by to po prostu nie przeszło. Następnie przywilej Piotrkowski z 1496 roku. Tak, znowu mowa o tym drugim przywileju Piotrkowskim z 96 roku, nadanego przez Olbrachta. On również ograniczał mieszczan. Pozbawił on mieszczan prawa nabywania i posiadania dóbr ziemskich poza miastem. I właśnie od tej pory to był wyłącznie przywilej szlachecki. W 1453 roku w ogóle nakazano mieszczanom posiadane dobra sprzedać. Jedynie pięć wielkich miast, wielkich na ówczesne czasy, otrzymało pewne przywileje i mogli posiadać owe ziemie poza miastem. Mowa tutaj o Krakowie, Wilnie, Lwowie, Kamieńcu Podolskim i Lublinie. Również wprowadzono taksy wojewodzińskie w miastach, czyli że, tak jak już mówiłem to wcześniej, były to zasady ustalania cen na towary miejskie przez wojewodów przy udziale starostów. Chodziło tutaj o obniżenie cen na towary miejskie Zwolnienie szlachty z ceł za towary przywożone na własny użytek Hamowały rozwój produkcji krajowej Doprowadzając do upadku niektórych gałęzi krajowego rzemiosła Bo było po prostu taniej Również wprowadzono wyłączność piastowania przez szlachtę wyższych urzędów duchowych Teraz to sobie nie wiąże się ani z Janem Olbrachtem, Ani z Kazimierzem Jagończykiem Tylko już bardziej z czasami Zygmuntowskimi ale warto o tym wspomnieć, gdyż to też się wiąże właśnie z przywilejami. W 1565 roku wprowadzono przez Sejm zakaz wyjazdu kupców polskich za granicę, co sprzyjało opanowaniu handlu wozowego i wywozowego przez obcych. Ale ten zakaz był taki trochę dziurawy, gdyż nie był zbytnio przestrzegany. W XVI wieku przyjęto zasadę, że szlachcic sprawujący urząd miejski lub zajmujący się handlem czy rzemiosłem tracił szlachetstwo. No, czyli że taka trochę dyskryminacja i takie coraz bardziej odcinanie się mieszczaństwa od szlachetstwa. Również w XVI wieku w miastach królewskich wprowadzono nadzór nad władzami miejskimi oraz prawo kontroli finansowej przekazano starostom zdecydowali oni nierzadko w praktyce o obsadzie władz miejskich tutaj też jest właśnie takie no, zniszczenie wpływów mieszczeń, zwiększenie szlachty mieszczaństwo również nie miało swojej reprezentacji w sejmie wyjątkami byli tutaj posłowie zwani ablegatami właśnie z tych miast, których nie objął zakaz posiadania ziemi poza miastem Mówię tutaj właśnie o tym Krakowie, Wilnie, Lwowie, Kamieńcu Podolskim i Lublinie Mogli oni asystować na obradach, ale nie mieli prawa głosu. Mocą specjalnej konstytucji szlachta postanowiła, że ci ablegaci mają prawo głosu jedynie w sprawach miejskich. W tym samym czasie zaczęły się rozwijać folwarki szlacheckie w Polsce, to było w XV i XVI wieku. Wynikało to głównie dlatego, że był kryzys ekonomiczny, który dotknął szlachtę żyjącą z czynszów chłopskich. Owe czynsze miały stałą wartość, zaś inflacja, która wynikała z kryzysu ówczesnego spowodowała, iż ich realna wartość drastycznie się obniżyła stąd była potrzeba zdobycia nowych dochodów głównie przez samodzielne zajęcie się przez szlachty organizacją opłacalnej produkcji zboża wtedy właśnie zaczęto odchodzić od czynszu który był stały na rzecz pańszczyzny wtedy też był wzrost zapotrzebowania na produkty rolne w Europie Zachodniej Wynikało to głównie dlatego, że jest to okres odkryć geograficznych i owi podróżnicy musieli na swoje statki ładować odpowiednie towary, żeby przetrwać, bo no jednak podróże trwały miesiącami. Również wtedy był wzrost cen na produkty rolne, była tak zwana rewolucja cen i po prostu zwiększyła się dochodowość produkcji. Również po zdobyciu Pomorza Gdańskiego i portu w Gdańsku po wojnie 13 trzynastoletniej zostały otwarte nowe szlaki handlowe. Na przykład Wisłą spływano towary do portu w Gdańsku, gdzie następnie trafiały do Europy Zachodniej. Również szlachta zobaczyła, że pańszczyzna to jest tania siła robocza i to się po prostu opłaca. I również taka podstawa odnośnie tych wszystkich przyczyn to wzrost pozycji szlachty dzięki otrzymanym przywilejom stanowym. Szlachta sobie mogła pozwolić na zakładanie folwarków szlacheckich, na wykorzystywanie chłopów e, przez przywileje. E, jeśli chodzi o przywileje, które ułatwiły e, rozwój folwarków, to mowa tutaj o przywileju wareckim z 1423 roku, e, który pozwalał odkupić przez pana sołectwa od nieużytecznego lub krnąbrnego sołtysa. E, w 1496 roku statuty piotrkowskie, drugie statusy piotrkowskie, które ograniczyły wychodztwo chłopów do jednego rocznie z danej wsi. W 1518 roku król się zrzekł jurysdykcji w stosunku do chłopów w dobrach prywatnych i w 1520 roku nadano konstytucję Sejmu Toruńskiego, która ustaliła minimalny wymiar pańszczyzny wysokości jednego dnia w tygodniu złana. Ja tutaj jeszcze mogę powiedzieć, w sumie tak na koniec odnośnie tych folwarków, że średnia ich wielkość wynosiła od 60 do 80 hektarów pól uprawnych oraz las, łąk i tak W Polsce wykształciły się dwa modele folwarków. Folwark produkujący na eksport oraz folwark produkujący na rynek wewnętrzny. Szlachta powiększała swoje folwarki wykupując tereny od krótomornego sołtysa, czyli no, wykup sołectwa, rogowaniem chłopów z ich ziem, karczunku, wykorzystywaniem dotychczasowych nieużytków. Powiększanie obszaru upraw wiązało się z koniecznością powiększania powinności pańszczyźnianych chłopów oraz ich przypisaniem do ziemi. Ale nie tylko szlachta czerpała zyski z tej rewolucji cen, z opłacalności produkcji rolnych itd., gdyż obok szlachty duże dochody osiągali również sołtysi oraz... Oraz dysponujący większą ilością ziem, chłopi. Ta ziemia była często albo dzierżawiona, albo własna. Obok nich również byli chłopi małorolni i bezrolni, którzy pełnili funkcję np. komornika albo zagrodnicy, i oni zdobywali środki do życia, dorabiając pracą najemną oraz rzemiosłem wiejskim. Również ten czas oraz XVI-XVII wiek to okres, kiedy powstawały wielkie rody magnackie, które tworzyły olbrzymie państwo w państwie, bo były przypadki, że owi magnaci prowadzili własną politykę zagraniczną kosztem zagraniania królewszczyzn. No i chyba tyle w tym odcinku. Dużo rzeczy się powtarzało. Tak naprawdę ten odcinek bardziej był wokół przywilejów i ogólnie prawa szlacheckiego w wykorzystywaniu chłopów i mieszczan, niż niż Jana Olbrachta i Aleksandra Jaglończyka. No ale to tyle. No. Dziękuję za uwagę. Dziękujemy za wysłuchanie podcastu. Ponownie zachęcamy do jego udostępnienia i wsparcie nas w serwisie Patronite. Gdyż każde wsparcie wiele dla nas znaczy. Cześć, czołem!